0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ですプロ野球のキャンプ始まりましたね待ちに待ったという感じでしょうかお目当ての球団そしてお目当ての選手の練習がですね間近で見ることができるそんな嬉しい、ね、あの沖縄なんですけれどももちろんあの野球をしている姿もそうなんですが結構ね、ねオフの時間なんかは街に繰り出してくる選手もいらっしゃるようで時々、ですねあの大きな通り沿いだけではなくて結構、数字道のですね奥の奥のちょっと隠れ家みたいなお店なんかにもですねいらっしゃってるようなんですよ私はちょっと以前友人に教えてもらった本当にあの数字道の奥の小さな小さな中華料理屋さんなんですがたくさんのプロ野球選手のサインがですねもう壁一面に貼ってあってあこういう隠れ家的なところちょっとお忍び的なところにも皆さんいらっしゃるんだなというふうに思いましたプロ野球ファンにとって嬉しいシーズンの到来ですさあ沖縄ら新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は株式会社日本総合研究所首席研究員のモ谷光介さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりです。モ谷さんは1964年生まれ山口県のご出身です。東京大学を卒業後、日本開発銀行、現在の日本政策投資銀行に入校。その後、アメリカ、コロンビア大学経営大学院へ留学し、経営学修士、MBA を取得。2012年から現職です。モタニさんは、平成合併前の3200市町村、そして海外90カ国をほぼ私費で訪問し、地域特性を多面的に把握。地域振興や人口問題に関する研究や講演を精力的に行っていらっしゃいます。テレビ番組の解説者としてもおなじみです。今回は講演で来起きされたところコーラルラウンジに寄っていただきました。話題は日本経済と沖縄の発展の可能性についてです。今週はその前編をお送りします。<音楽>那
1: 覇空港にもた谷さん、お迎えすることができましたあいやあの急なお誘いに、ありがとうございます、ね、いやあの沖縄に来れる機会にです、ね、あのラジオに呼んでいただいて、本当に嬉しいです。那覇空港に着いたところ、30分時間もらえましてね、えーあの、今回の沖縄の滞在は何時間ぐらいになりますかね、<笑>えー、今、昼前に来まして、うん、残念なこと
2: に、えー、7時過ぎにちょっと今度はあの、飛ぶと。どうしても今晩中に移動しないといけませんで、止まらないですい。沖縄日帰りって普通の人はしないんですけど、まあ、あの、一応私ね、あの、うちのあ大好き山道中なんで。あの、まあ、四五十回とか来てると思うんです、多分。それでだんだん新鮮味が薄れて、日帰りでも、まあ、ちょっと残念じゃなく
1: なってきましたけど。今日はちょっと残念かな。四五十回なってますか。ええ<の>、な、ね、谷さんは、私も、あの、全国、とにかく足で、現地にこう、現物に触ろうというのは、私の、あの、人生のモットーなんですけども。も、はいよく行かれてますね。あの、行かないとね、あの、本当にわから
2: ないんですよ。あの、いやあの、別にわかんなくてもいいっていう考えもあるんだけど、よくあの。本読んだとかよく言うじゃない、あ,のあれ読んだとか学生時代なんか言ってた友達が、なんとか読んだとかでね学生っぽいじゃないですか、うん、でね,私ね当時からね読んでも全然覚えないんですよ<笑>、自分がバカなのか、こ読んで分かる人がバカなのか、どっちなんだろうっていつも思っていっ,ってみないと分かんないあの、他の人が本読んでる時間を、ね、私はいつも歩いて見てるんです、あと、えっと私あの、奥さんもねあの全然旅行好きじゃない人なんだけど、街歩くのが好きで、休日はその家の近くとかを歩いてると、変な人とか来るじゃないですか、かね、うちの奥さん、どっちかが気圧で、あれ、何何
1: とか言ってそうい私の、まあ、その口ですけど<笑>私のスケールの10倍ぐらいのスケールであの世界中を行動しておられるんだなと思います
2: 極端な人ってうのは大体何かを犠牲にしてるんで私の場合はちょっとその他のことをいろいろとやらずにとにかく好きな旅行をです、ね、していて、まあ、一応日本の市町村はですねだいぶ前に全部行ったんですね、まあ、沖縄でいうとやっぱあの沖縄の市町村すごい人はねあの<や>友人と全部行った人っていっぱいいますけど私は市町村だけですけどまだね。最後に行っったのは結局やっぱりえー、結局、南大東でしたね、<ー>北,北から船、車を、うん、出して行ったんですよね、うん、なかなかね、普通の市町村は2回、3回は行ってるんだけど、沖縄には1回きりになってるところがまだいくつもありまして
1: 、た南北大東は1回
2: きりですね、あのまだねあの、お互いに飛行機飛んでない頃です、それからあ,のあとはね、本、え、当、っとねえっとね、にぜひ何度でも行きたい、渡名喜とかね。うんサラマとかは行ったんですか。いやいや行ってますあとそれから伊勢ナイゼヤねこれもやっぱり一回きりしか行ってりいやこれもう少し時間があればゆっくり何度でも行くとか滞在したいですけど
1: 申し訳ないです私負けてますそのうちの二つほど私行ってないとこあります。いや,いやあの
2: それはまだね残してあるということでね、うん、あの
1: 世界もマット
2: ラルでしょ。世界はね今のところねようやくね九十カ国ですかね国としてはただこれもねあの<笑>えっと。だインドねニューデリーちょっと行っただけで、ね、一角とか行ってるんだけど、あんなの本気でインド行きだしたら人生がかか終わっちゃうぐらいすごいし、そのあの中国も何箇所か行ってるけど、まあ、ほんのちょっとしか行ってない、だけどまあやっぱり、ね、あの定点観測で繰り返し行くところもありましてね、ね昔ニューヨークとか、ね、シアトルとかシンガポール僕住んでたことあ,るありがたいことにで、そういうとこはちょっと定点観測でどう変わったかな、あるいはその韓国、台湾っていうのもあれに気軽に行けて面白い国でね、えー、あるいはあベトナムとか。
1: いやなんちょっと一体あ,<の>あなた他に何してるんですかっていうことなんですまだまだ行きたい
2: こと、めらめらあるんです家も買わず、車も買わず、えー、ただあとあの洋服も実は自分で一万円も買わず、私はなんかひたすら時間を旅行に使っ
1: てるんです前半、あ,のあと20時間 20, 20分ぐらいしかないんですけど、えー、前半やっぱり日本経済はこうなるよ、えーね、という話ありがそうといますそしてそれはそれを見ながら沖縄どうやるべきかという話にメッセージ出して帰ってもらうというこですが。はいはいえーまああのえっと、株がいいという話になってるんですけれども、ね、これね、あれ、どう考えても、あの波は見れば、もう今、上がったところで、うん、まあこれ、バブルなのかと置いといて、もう上がり基調でもうすぐ下がる方向というふうに思った方が、普通の人は思うわけですよね、客観的になるとそうなるんだけど、もう2年ぐらい
2: 前から下がっててもおかしくはないですね。うんうんそうですあの景気循環注文があって、うん、経済理論が正しいんであればあの必ず差がありますしまあ,あの二年ぐらいちょっと予想より長いんですがそろそろさすがにアメリカとかの雰囲話を聞くにつけまあそろそろ下がってもおか
1: しくない景気循環後ろの方を見ると必ずこう山を見るわけで我々これ経験してるわけ、ね、経験してるねあのちなみにね日経平均っていう数字が良くないん
2: ですあの日経さんが悪いんじゃないんだけどね日経平均っていうのがあって昔バブルってあったじゃないですか、昔ののバブルの頃ねまだ沖縄は本格バブルじゃないんだけど、千ラさんの前ですけど、日経平均4万円近くまでいった、今2万円ですね、だから株価はピークの半分だと思ってる人がいるんですよ、それは、ね、間違いです、えー、株式時価総額っていうものがありまして、えー、売ってる、上場されている株の価値の合計ってあるんですね、でね本、えー、ちゃんバブルの頃五500兆円ちょっと超えてたんですが、今はもうそれを上回って600兆円近くまで行ってますので、えー、株価はピークを上回っています。
1: 時価総額,
2: 総額あの、要するに株につぎ込まれているお金が、ホンチャンバブルよりも高いんで、しかも当時より景気よくないですから、高す
1: ぎるなってみんな分かってるんですよそういう意味じゃ、株式に関してはバブルというふうに、まあ
2: 、あのバブルができては崩壊するの繰り返しなんだけど、今
1: はバブルのピークでしょうね。それでね、僕はすごくあのちょっと怒ってるというか、面白くないのはね、えー、なぜあの日銀がああいうことをするんだろうと
2: 。えーうんああそう円安誘導とかイフレリデンフレ誘導とかね、ねそれからあのついでに言うと日銀は株も直接<笑>買ってるに等しいので、えー、あの選挙前ですよね、あのこの間の選挙前ね、ね株が上がった上がったっていう報道をやったらって選挙終わった瞬間に全く言わないじゃないですか、うん、あれはだからあの誰かがしきりに介入して買ってただろうって普通思いますよね、うんまあ、日銀なり年金基金なりね動員できるものは動員してたくさん高い時に買ってる、一般投資家はあんまり高い時は買わないわけだから。要するにみんなの財産で高いときに買っちゃうというのは下がったときに責任を取るのは誰っていうことになりますね
1: 株式がこうあの株価が上がることによって日本経済にどれだけあのそれ有効に経済がこうなんでかな活力を持ってくることに影響するのかという話にそう,うそうあるとは。思うえー、ないんですがね,からね
2: 本当に、ね、あのマクロ経済学というものが教えている、ねせまあ、マクロ聖書に書いてあることと現実に起きていることが激しくずれてるんですが、うんね、経済学の教科書には、ね、株が上がると、ね、みんな気持ちよくなって、まあ、資産効果ってありまして、ねうん、財産が増えるんで株が上がるとねなんか気が大きくなって消費増える当たり前だろって書いてあるわけ、であの<笑>ちなみに経済学勉強した人ってその教科書に書いてあるじゃない、で、すると、ね、本に書いてあるでしょ、覚えてるわけだと、ね。実際にそうなったかどうか確認しないんですよ、これものすごい問題なんです、のか本,い本の勉強だけした人って本当に困るんです、ね、現場見てないんで、習慣がないで実際何が起きたかっていうと、まあ、この4年間、ですね株の時価総額が2倍以上になって、まあ、額でいうと300兆円、えー、誰か日本株持ってる人の財産が300兆円増えた、300兆円ってすごいですよ、国の借金の、ね、3, 3割ぐらいですよ、300兆円も増えたんだが、えー、国内の個人消費、えー、皆さんがお使いになっているお金の額がです、ねまあ、9兆円しか増えなかったんですね9兆円で9兆円が増えたっていうけど物価が上昇して増えただけなんで物価上昇分をさっ引くと実はちょっとバイナスなんですね、えー、つまり株持ってる人の財産が300兆円増えたことは間違いないんだが、えー、その人たちがほぼ全くお金を使ってないっていうことが統計上はっきり出ちゃった、うん、私の意見ではなくて国の統計上出てしまいました、うん、だから、えー、本当は経済学を勉強した人はあ日本って全然教科書通りにいかないのねと、アメリカ人の書いた教科書日本人にちょっと適用できなかったなって、えー、それがこ
1: のメディアで書かれていることで言えば、その株が上昇して景気は上がってる感はあるけども実感がないよねという表現にされてるんですよ、ね
2: 。個人消費がね上がらないということはどういうことかというとね、うん、日本人相手に物を売っているサービスを売っているすべての企業の売上が増えないということなんですね。個人消費イコール会社の売上なんだ。あだからその商品の中にはその沖縄のホテル代だとかホテル泊まったらみんながやるマッサージ代とか全部入ってる飲食代ね、ねお茶代それが全部合計して増えてないちょっと目減りしてるんでつまり売ってる側企業側からすると全然売り上げ増
1: えてないから当然実感がないただ株だけは上がっているとうんそういうことなんです。だから株を持ってるごく一桁の方々に関しては懐はあったかくなったとう、うん、でも彼らも、ね、使ってないわけなんでね,ですよねだから使ってないってことは実は,実は実感がない可能性がある、まあ、せいぜい首都圏の,あのマンションがこう、ま、なれまぶってると、はあ、マンンションです、ねまあ、実はねちょ,っとちょっと沖縄もそういうところがあよこれはあの大丈夫かと思うわけでいや大丈夫じゃないんですけどねあの<で>特に首都圏は本当に大丈夫じゃない沖縄
2: はまだましですけど首都圏は本当にまずいなぜまずいかというと、うんえー、東京都のです、ね、空き家率というじゃなんですがねえー、2013年、えー、アベノミクス、まあ本格化する前ですに東,東京都の全ての家、ね、マンション、アパート1軒ずつ数えて、えー、11% 空き家だったんです、うんで、11% ってちなみにちょよくわかんないでしょ東京で 11% 空き家なんですか空き家だったんですよ、よ2013年で、ね、その後マンション、アパート増えてるんでものすごい増えてますから、うん、もっと空き家増えてることは間違いないです、でね、11% って9軒に1軒。うん東京のアパートマンション9軒に1軒空き家、ですね数に直しますね、東京750、ね、万軒家があって、そのうち 11% 空いてたんでね、ね万軒空き家があったんです今から4年前に、えー、で82万軒っていうと、ですねあの<笑>えっと、まあ、沖縄県民の8割ぐらいの人が移住して1人1軒もらってようやく埋まるぐらいの数で、でね、東京人口増えてるから埋まるっていう人いるんです実は,実は東京の人口なんていうのはほとんど増えてないんです、増えてるっつっても、そのまあ、1年間にまあざっくり、えー、1年間にまあ7万人ぐらいしか増えてないんで。その82万件も空き家りますとね、ねかつ1件に3人ぐらい入るわけでね全然埋まらないんだ、ところがその後にマイナス金利だということで日銀の政策でますますお金が儲かかない、みんな不動産に流れ込んで,で、ね、何が起きているかというと、新築をねまだ勘違いして買う人がいるんです、外国人の方も含めて。ところがね買って三ヶ月で中古にして売った瞬間に値段が何割も下がるという恐ろしい現実が起きていて。もう始まっ
1: たと。いや、それだけ入ってるとね。
2: あともっとさらに始まったというか、とっくに始ま、とに起きてることは家賃が上がらない。えっとね、その中古住宅むちゃくちゃ余ってるんです。基本
1: あのお互い、家賃暮らしで生活しているものとしては、これすごく家賃上がっ、上がってます。ちなみに。上がりませんよね。そうでしょ、僕もね、東京に借りてんだけど、上がってないんですよ。は余ると言いながら、家賃もいいです。家賃全然上がらないでしょでね、実は
2: 日銀がね、物価上げようと思いながら、上がらない理由はいろいろある。ですから最大の理由は分解してみると家賃が上がらないのが一番影響が大きいで、うんで、家賃が上がらない理由はって自分がマイナス金利で空き家を増やしてるから自業自得というか、自爆なんですよ、アベノミクスの自爆なんですね、買っ
1: ,<も>買って上がるだろうと思った人たちの話ですよね、うん、そ
2: れはね、あのうん、普通は、ね、そこまでいくと、ね、買う人いなくなるんです、うんあの、要するに、家賃、そう要するにか困った時に貸すとか売らなきゃいけない時に儲かんないから、普通は買う人がいなくなる。だからところがねなぜか日本では新築だとまだ買う人が、えー、都会とおよび沖縄には存在するでそれは、ね、誰かに売り抜けられるだろうと思っている、うんえー、何人似てるわけババ抜きですよね<ー>だからまだババ抜きゲームをやる人がいるんですが大阪に手紙行くと、ね、15% なんですアアリーズが、ね、だからもう目も当てられない状態になっていていいでちょっと一歩入ると全然家が空いてて処分,、うん、処分できない。だって沖縄だけはえー、子供が生まれている分、まだ救いがあるんだけど、東京は若い人2人に子供が1人しか生まれていないで、どんどん人口が
1: 減っていく運命なのでいや沖縄の特性の話にしたいんですけどね、いマンションの話ね、ね分かりにくいのは、確かに、あの例えばとっても駅の前で便利だとかねあの、特別な部屋とかね、そこは多分下がらずに行く部分もあるんですよ、僕一応。なんか勘違いしてしまうんですよねあ<の>全体がそうだと
2: 思ってっ、ね、ホテルと同じだと思えばいいんですよ、うん、ホテルだってらこれいいホテルよね魅力的よねっていうホテルは沖縄だってお客さん来てますよねところで沖縄のホテル全体で見たらその特別にねもうみんな絶対行くぞってホテルは、ね、10軒、2軒ぐらいしかないじゃないですか、でリゾートホテルっていうんだってちょっと前に建てたやつとか設計が古臭いやつとか、メンテンがうまくいってないとか従業員の教育ができてないところはどんどんお客来なくなるでしょう、ね、ホテルと全然同じなんだ、でホテルがたくさんあるときにさらにホテルをどんどん建てていけばどうなるか、うん、当然潰れるホテルが増えざるを得ない
1: 。うん、その安倍政政権の政策はそれをこう後ろからこう押してるようなことではあったんです、ね。いや、全くそうなんです
2: がね、別にこれに限らずありとあらゆることがね、うん、あの、そう、そうなんですけど、そこでね、あの。その
1: 千九百八年で後半、あのバブルと今違うことは、あの頃は。まだ日本人口が増えてたて話、ねそ。そうなんですよね。そうです。だから、あの、あの金融機関、あの機構があったり、いろいろしたけども、まあ。まあ、ざっくり言うとね、経済成長してな、てた<ぜ>全然
2: 経済成長してな、うん、あの経済成長ってね。余計ない,いらんとかいう意見もあるけど、別にあの数字として見とく分には悪いことではないんでね。体脂肪率みたいなもので、ね、見ときなさいよと、で,で見とくと、あのバブルのピークね。株価が日経平均4万円近かった頃、1989年、平成元年、ね、えー、GDP423 兆円ぐらいなんで、えー、そ,してその後バブルが崩壊して就職氷河期になった、97年、えー、平成9年、ねえー、GDP で100兆円以上増えて523兆円か、えー、だから、ね、そのバブル崩壊の間に株価が半分になる間に経済がです、ねえー、約 33% 成長してたというのが国の数字です、で誰も見てないこれ本当ので、失われたなんとかと
1: いうふうな。うん失われ
2: た十10年とか言ってるけど、全然そうじゃなかった、ちなみに当時、ですよなぜじゃあそんなに経済が成長したのか、えー、国内の個人消費が78兆円増えてたので、これちなみにパーセンテージで言うとやっぱり 30% ぐらい増えたわけです、でなんでじゃあ78兆円個人消費が増えたのか、えー、当時です、ね、国民の働いてる人が受け取ってる給料の合計、うんえー、雇用者所得株主といんだけど、給料の合計が、えー、2兆円くらい増えてたこれがまた 30% ずつ。でどうしてバブルが崩壊してんるのに給料の総額が 30% 増えてると嘘つけって言うけど本当なんですがなぜい働いてる人が増えたんです、うん、そもそも合計数がで平成9年以降ですけどね働いてる人は増えなくなりまして決定的に違う状況に今日本入ったう、ね、決定的にに違う状況に平成9年, 20年、20年前から入っているんですね、そ,れでその年を境にパーったりと消費が増えなくなりました、あのただね、働いている人減っているのに消費が減っていないというのは大したもん,なんだけど、ね、それは年金をもらっている人が消費とか、何やかんやで横ばいをずっと続けているんですけど。
0: まだまだまだまだお話を伺っていきたいなというふうに思いましたけれども、えー、様々な話題が出てきましたが、あのー、島田さんはですね、とにかく、モタさん、頭の回転が速い方なんです、とえ言ってまして、そうですよね。なんか、あの、聞いてる方も、こう、一生懸命ついていかないといけないなという感じがしますけれども、えー、全国で声に引っ張りだこのモタさんには、今後とも沖縄のアドバイザーになってほしいと、島田さんは言っております。えー、このお話の続き、また来週今週お届けいたしますのでお楽しみに。今週のコーラルラウンジは株式会社日本総合研究所主席研究員の元谷ニ介さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田達也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日は舞台の公演のお話ですよ。国際通りのど真ん中にあります、那覇市文化展物館の展物ホール。まずは2月の8日木曜日には、えー、琉球舞踊と四季の公演があります。こちらは沖縄県立芸術大学。大学院、えー、琉球舞踊、組踊り先週科の卒業生の皆さんによります講演です。えー、同期の6名で構成されたということで、まあ、あの、6人ということから、六つの花という、えー、会を結成した若い皆さんによります講演です。えー、沖縄の四季は、まあ、あの、私たちの感覚では四季というよりは、あの、夏と冬の二つっていう感じなんですけれども、でも、あの、沖縄に古くから伝承されている、えぇ、ー、短歌の中に、えぇ、ー、まあ、琉劉歌、ね、の中には、春夏秋冬それぞれの季節が歌われたものが数多くありまして、えー、今回は四季をテーマに、第一部では古典舞踊、そしてえ第二部ではえ創作舞踊で沖縄の四季を歌い踊るという公演となっております。2月の8日木曜日、午後7時の開演となっています。そしてその翌日から、金、土、日、空、十、十一と、えー、三日間、今年度の、シップ・オブ・ザ・琉球マグネットコンテンツ舞台公演の、えー、最終演目となります、沖縄三々の公演があります。まあ、おなじみの演目だと思いますけれども、毎年ですね、あの、様々な、えー新しい試みも入れて、楽しい沖縄版のミュージカルとなっています。島々に伝わる沖縄芸能の奥深さ、多彩さを掘り出して作られて、沖縄の魅力に満ち溢れている注目の歌舞劇、シップ・オブ・ザ・琉球沖縄33の公演は、9日金曜日夜8時、10日土曜日、4時と8時、そして11日の日曜日は1時と4時の2回公演となっております。どうぞ皆さん、文化展物館展物ホールにお出かけくださいめぐみのあしぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムで聞けるほか1週間の振り返り聴取も可能ですまた沖縄羅針盤はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中ですラジオ沖縄のホームページからアクセスしてください沖縄羅針盤そろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田めぐみでしたそれではまた来週